1: vera musica curativa, rilassante, che ci apre gli occhi, che ci fa respirare. Signori, è la musica indipendente di RPL, quella è che passa dritto dritta al cuore si chiama antonio musciumarra è ormai un vecchio amico di rpl perché lo passiamo spesso e volentieri lui fa tutte composizioni strumentali lo potete trovare facilmente su youtube digitando semplicemente antonio musciumarra il pezzo ascoltato oggi notte di stelle con un grande abbraccio ad Antonio e a tutti voi che ascoltate Sammy Barini in Potere al Popolo anche oggi in, in diretta su varie piattaforme ragazzi se non mi sentite da una parte cercatemi dall'altra se non mi sentite sul canale 740 del vostro tv cercatemi sulla Radio Dab se non mi sentite su www.radiorpl.it cercate su YouTube, su Facebook, su iTunes o su Spotify. Ragazzi, la nostra è una radio da combattimento. Abbiamo capito che stiamo antipatici a parecchia parecchia gente, anche perché diciamo quello che sugli altri canali non si riesce ad ascoltare. Oggi, pensate un po' alle 14.30 parleremo con chi si occupa di curare il Covid a casa, ok? cure domiciliari per i primi stadi del Covid, quando il Covid si può curare direttamente stando a casa. Ma tra pochissimo, signori, parleremo di quei figli Dello Ius Soli, sì, proprio così, figli dello Ius Soli, Eh, bravissime persone assolutamente, sono ragazzi che ne combinano di tutti i colori in Italia e soprattutto in una città bellissima chiamata Torino. Certamente ci rifacciamo a ciò che ha detto il bravissimo Letta, appena tornato a casa. Torna a casa, com'era la canzone? Eh, la, mi pare di averla già sentito. È tornato Letta, eh, ha parlato di Usoli immediatamente, eh, rilanciando quindi il diritto a essere italiani appena si nasce in questo paese. Ci sono forse problemi più importanti? Ve lo chiedo subito, visto che siete in tantissimi anche in radiovisione, eh, fatemi un colpo di telefono allo 0266203529 e ne parlo con voi molto volentieri. Ma insieme a me andiamo proprio in Piemonte, andiamo proprio a Torino, abbiamo l'assessore regionale della Lega in Piemonte, ma anche consigliere comunale a Torino, Fabrizio Ricca. Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie Fabrizio, grazie per essere con noi. E
2: come grazie minimo
1: aprendo le linee allo 0266203529 voglio subito una battuta su questa scelta un pochino infelice in questo momento, visto che siamo in un momento d'emergenza e siamo al governo tutti insieme per cercare veramente di fare qualcosa per il nostro paese e il neo segretario del partito democratico Letta ha tirato fuori lo Ius Soli Eh, mi viene da pensare che in tutti questi anni che ha fatto a Parigi non abbia mai trovato il tempo di farsi un giro nelle banlieue parisienne o o forse semplicemente magari anche fare un giro nella bellissima Torino, ci sono dei giorni delle sere, delle notti che a Torino non si dorme eh, Fabrizio, a te la parola, che cosa è successo nelle ultime settimane in quelle di Torino e chiaramente eh, ce lo possiamo permettere anche eh, una battuta su questa eh, uscita piuttosto infelice per noi che parliamo dal centro-destra, ma io penso anche in nome di tutti gli italiani la battuta del segretario del PD dicendo eh, per noi è importante, dobbiamo rilanciare assolutamente lo Ius Soli. Fabrizio Ricca.
2: Su Letta si commenta da solo, nel senso mentre la Lega, il governo lavora per rafforzare il piano vaccinale, per gestire le cartelle esattoriali, per, lavora per, per l'Italia, qua si pensa a cose che non hanno oggettivamente nessun senso. Eh, poi probabilmente lui a Parigi è vissuto in un ambiente dove eh, diciamo, se la cantano, se la suonano, però credo che oggettivamente... Uh, queste non sono priorità per il paese, sono invece priorità a mettere in sicurezza le nostre città. Uh, a diciamo, Torino è stata fatta la settimana scorsa un'operazione molto importante dove sono stati arrestati uh, dei, quei ragazzi che, vi ricordate tutti, avevano saccheggiato i negozi nel centro di Torino durante le manifestazioni. Anti, antichiusure, manifestazioni assolutamente lecite e pacifiche dove si sono però inseriti questi personaggi che avevano saccheggiato e devastato il centro. Questo dà anche un po' il termometro di, cosa, di come si sta evolvendo eh, il nostro paese ma soprattutto alcune periferie eh, perché diciamo, queste nuove generazioni, queste seconde generazioni che si sentono impunite, che fanno un po' quello che gli pare. Uh, vanno, uh, vanno contestualizzate e sapere che magari noi a personaggi di questo tipo rischiamo di regalare la cittadinanza se la siano meritata anche solo per un secondo mi lascia particolarmente perplesso uh, detto questo, sì, Torino è complicata ma stiamo facendo un lavoro importante perché anche grazie alla regione Piemonte di cui giunta faccio parte come assessore alla sicurezza abbiamo messo in più un piano, uh, un piano per la sicurezza integrata molto importante e ci tengo a raccontare come solo eh, diciamo, nelle scorse settimane sono partiti dei piani di sicurezza straordinaria dove in barriera di Milano è arrivato l'esercito, la regione nel 2020 ha stanziato un milione di euro per le telecamere di videosorveglianza, questo per fare in modo che le forze dell'ordine siano presenti anche con gli occhi elettronici e non solamente con le pattuglie, Perché come tutti sanno quando vedono la luce blu eh, chi ha qualcosa da nascondere scappa ma la eh, telecamera è lì H24
1: può controllare e registrare tutto Minimo, minimo Signori, chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266 2035 29 in tanti anche sono in radiovisione su YouTube, su Facebook sul sito radioRPL.it, ascoltando la vostra radio scopro che fenomeni ci sono in giro. Beh, in questo caso stiamo parlando dei figli dello Ius Soli, quindi insomma è sì un po' più gentile, però ricordiamo anche che proprio oggi il sottosegretario Molteni ha detto niente cittadinanza facile finché la Lega sta al governo e qui cominciamo forse a intravedere eh, una delle tante motivazioni per cui la Lega è entrata in questo stranissimo governo eh, con molte critiche certamente è un paese dove ci si può ancora confrontare questo non siamo il partito democratico dove c'è una rivoluzione ogni giorno però ci piace confrontarci la Lega è entrata in questo governo proprio per questo eh, per eh, scombussolare quella maionese che altrimenti sarebbe rimasta perfetta tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. L'abbiamo fatta saltare la maionese. La Lega è entrata al governo, eh, forse anche Erika, dimmi se sbaglio, per illuminare eh, con un potente faro i soldi, quei soldi che noi forse ne avremmo fatto anche a meno, che l'Europa eh, ci sta per dare. E bisogna decidere, se non sbaglio dobbiamo decidere nei prossimi mesi dove mettere questi soldi e non è che poi l'anno prossimo magari con un nuovo governo si può dire ah no, ci eravamo sbagliati, no, li mandiamo da un'altra parte e dove si decide ora lì andranno. Quindi le motivazioni ricca per cui la Lega è al governo eh, sono più di una.
2: Guarda, mi faccio anche su un altro esempio perché sai, cambiano i governi e cambiano anche, cambia anche l'approccio alle politiche di quel governo. Col governo Conte 1 noi avevamo attivato, con era Salvini ministro e Monteni sottosegretario degli interni, attivato il progetto per i volontari, il progetto che eh, diciamo, si è congelato il giorno in cui è finito quel governo e che è stato riattivato la, settima, la settimana scorsa. Vuol dire che noi prendiamo che tutte quelle persone che eh, diciamo, per un motivo o per l'altro eh, riusciamo a, diciamo, a portarle verso il ritorno a casa loro quel progetto è ripartito eh, non sarà molto però è già un segnale perché in due settimane è cambiata, è, è cambiata l'aria e sicuramente il fatto che la Lega sia dentro questo governo diciamo, è fondamentale per lo Iusolico per, diciamo, per quanto riguarda letta l'altro giorno, ma ci sono tante cose che abbiamo sentito eh, in queste settimane che avre- di politiche che avrebbero portato avanti con la stessa il governo precedente, ma con la Lega dentro con la Lega e il pezzo di centro-destra dentro uh, si è rotta. È fondamentale la nostra presenza perché siamo la, sentinella, siamo la sentinella del popolo e facciamo in modo che nell'agenda di governo ci sono sicuramente le cose cogenti poi finito questo ci saranno ci saranno sicuramente dopo le elezioni e le elezioni gli italiani sceglieranno quale sarà la linea che vorranno dare i prossimi 5 anni al paese però è, è impensabile che in un momento come questo dove dobbiamo spendere i soldi delle poveri per il Plan, dove abbiamo un'interlocuzione europea costante per eh, avere ancora più vaccini, dove, dove abbiamo cambiato e questo, eh, insomma, questo è un altro di quelle cose fondamentali. Alcuni per mettere il generale il che eh, ha cambiato anche lui il passo, eh, diciamo, e, e dove ieri il Pigliolo dice eh, dovremmo fare 500.000 vaccini al giorno, beh oggi parlare di più di, di, di voto ai sedicenni, sono cose che non hanno assolutamente non hanno assolutamente senso anche perché non abbiamo in questo momento eh, il tempo di pensare a queste robe il Parlamento, il Parlamento lavori sulle cose importanti io penso ai risori da dare al mondo, del, al mondo delle montagne che hanno avuto una stagione praticamente inesistente perché al momento in cui aprire è stata chiusa penso eh, alle tante partite IVA alle tante attività commerciali che da oggi in zona rossa in quasi tutta Italia sono chiuse e che hanno bisogno comunque di avere un aiuto per, per arrivare alla fine del mese, sempre che la fine del mese basti perché eh, con, gio- con i colori delle zone non si sa bene mai fino all'ultimo quando c'è la possibilità di fare cambiare il colore. E ripeto, pensare a quelle cose lì è assolutamente, è assolutamente assurdo. Noi siamo lì per garantire che il paese vada avanti, che il paese vada avanti con buon senso, sta facendo anche uno stipendio lavoro. Eh, Giorgetti del sviluppo economico per la produzione di nuovi vaccini Caravaglia al turismo si è messo già a disposizione di tutto il mondo eh, di tutto il mondo ricettivo che ha bisogno l'Italia e sta Lourano siamo un paese che vive di turismo e non possiamo pensare eh, diciamo che diciamo, tutto il mondo del, della ricezione alberghiera del, del punto che, che orbita intorno al turismo eh, muoia di fame e
1: come? E come ormai siamo quasi certi nel nostro ottimismo impossibile eh, che sia eh, l'ultima volta che si fa un lockdown del genere. Però, però tu hai nominato i vaccini e visto che ne parleremo eh, tra un'oretta di vaccini ma soprattutto di cure, cure domiciliari per i primi stadi del Covid quindi senza uscire di casa potete curare il Covid, mi sembra di dire, perdonatemi, un'eresia, quasi un po' sto arrossendo, però eh, ricordiamo Fabrizio Rica che il Piemonte è la prima regione che ha aggiornato il protocollo per le cure domiciliari ai malati di Covid, idrossiclorochina, farmaci antinfiammatori non steroidei, vitamina D, Magari anche eh, plasma iperimmune, parole un po' difficili, ma c'è qualche ascoltatore che già mi scrive dicendo «Ma dove posso trovare l'idrossiclorochina?» Eh, insomma, non è che te la vendono al supermercato. Però attenzione, voi del Piemonte avete fatto uno strappo, tra virgolette, importantissimo, Basta vigile attesa, che è una parola che mi fa, scusa non posso vomitare qui sulla tastiera, non devo vomitare sulla tastiera, basta vigile attesa a casa per i malati di Covid, ma forse se sei al primo stadio li puoi curare, prendo una telefonata e poi ti faccio rispondere. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Sergio, telefono
3: da Torino. Eh, io sono, scusa il termine ma sono incazzato come una bestia perché questi qua pensano che noi abbiamo l'anello al naso e la sveglia appesa al collo in quanto continuano tutti gli organi di informazione a sostenere che Gesù Cristo è morto a causa di un raffreddore e ti spiego perché dunque col vaccino AstraZeneca dicono, i fenomeni troboembolici sono pari a quelli che succedevano prima quando la gente non si faceva vaccinare Possiamo anche essere d'accordo, supponiamo matematicamente che chi si è fatto vaccinare abbia avuto un fenomeno tromboembolico pari a quelli degli altri, uguale a 100, ma tutti quelli che non si sono vaccinati non hanno più fenomeni tromboembolici, stai a vedere che abbiamo trovato la cura preventiva, per... basta non vaccinarsi e non è più fenomeni tromboembolici, allora presumo che anche chi non si è fatto vaccinare abbia lo stesso numero di fenomeni di quelli che succedevano prima, c'è un problema però. Che se quelli che si sono fatti vaccinare hanno un numero pari a 100 di questi fenomeni, anche quelli che non si sono fatti vaccinare hanno un numero pari a 100 di questi fenomeni. 100 più 100 fa 200, che è esattamente il doppio di quello che succedeva prima. Quindi il vaccino AstraZeneca produce esattamente la metà di tutti i fenomeni e quindi è sballato la teoria di quelli che dicono che Gesù Cristo è morto a causa di un raffreddore.
1: Ciao. Grazie, il bello della nostra radio è proprio che fa parlare tutti senza filtri né censura e, e certo questa frase l'abbiamo detta anche negli scorsi giorni morire dopo il vaccino non vuol dire morire a causa del vaccino. <coughs> Fabrizio Rica a te le conclusioni. Ma allora,
2: eh, chiaramente noi eh, ieri abbiamo sospeso un, un lotto di la regione Premonte di, di vaccina AstraZeneca per delle verifiche, perché è giusto che quando succedono cose di questo tipo si facciano immediatamente delle verifiche e i controlli per fare in modo che tutti possano essere vaccinati e eh, la, la campagna possa andare avanti. Uh, dico anche che uh, la campagna ieri è proseguita senza, senza intoppi, perché si è sospeso quell'otto e si è proceduto con un altro. Uh, poi, su, chiaramente, io leggo, leggo le cronache e mi fermo lì. Uh, penso a quel, uh, quel militare che è mancato dopo il vaccino uh, in, in Sicilia, uh, dopo l'autopsia è venuto fuori che non c'era, non, non c'era nessuna correlazione tra la vaccinazione e diciamo, il decesso. Sono vaccini nuovi, quindi bisogna continuare a monitorare, però mi pare di capire che comunque l'Istituto Superiore di Sanità è molto attento e sta valutando diciamo, ogni singola azione. Detto questo, la riunione più volte decide di fare un'operazione diversa per poter iniziare a alleggerire il carico ospedaliero, perché è normale: il medico di base, quando vede una persona che ha sintomi, che magari non sono fortissimi, ma ci sono, prende e manda il paziente all'ospedale. Attivando la medicina territoriale siamo riusciti a proiettare un abbassamento dei ricoveri in terapia non intensiva e dare la possibilità alle persone di potersi curare a casa. Anche perché, soprattutto in questo momento, ammalarsi all'ospedale è più semplice che ammalarsi fuori. Nonostante comunque il personale sanitario abbia il vaccino Diciamo, diciamo, il poter passare eh, il, il virus ad altre persone è sempre una cosa possibile in, cioè, poterlo fare in una zona confortevole come curarsi, in una zona confortevole come quella di casa ma soprattutto poterlo fare tra, eh, diciamo, in totale sicurezza per noi è un grandissimo passo avanti che andrà a incidere sicuramente sul numero, eh, sul numero di contagi giornalieri sul, sull'abbassamento della pressione gli ospedali e chiaramente questo potrà portare una velocizzazione del cambio di colore della zona, che per i piemontesi vorrà dire poter tornare più velocemente a vivere la vita normale.
1: E come? E come speriamo che venga adottato al più presto anche in altre regioni italiane. Io ringrazio Fabrizio Ricca, assessore regionale della Lega in Piemonte e consigliere comunale in quella di Torino. Fabrizio, un grande abbraccio eh, a te grazie e a voi, tutta grazie. la Lega in Piemonte. Ci sentiamo sicuramente nelle prossime settimane. A presto, buon pomeriggio a tutti. Grazie, buon pomeriggio Fabrizio Rica. Eh, ragazzi c'è, c'è questa notizia che io non so neanche se dare oppure no perché ho, ho, ho sinceramente paura, però ormai è stata eh, messa sui siti, la Repubblica la mette addirittura in apertura e, e bisogna lanciare questa bomba la lanciamo questa bomba, lo chiedo anche, lo chiedo anche, e purtroppo non c'è più Marco Pinti il pomeriggio, lo sapete, ci ha lasciato per andare a lavorare a Roma, ma tornerà certamente in conduzione eh, con qualche programma nelle prossime settimane, lui la radio non la molla, però, però eh, lo chiedo in regia, Roberto Colombo, Roberto devo dare questa notizia e, e chiedo naturalmente una tua eh, battuta, eh, come persona di cultura che sta in regia per ore e ore quindi ne sente di tutti i colori su queste frequenze è arrivato il verdetto del vaticano vaticano con la v maiuscola le unioni omosessuali non possono essere benedette la congregazione per la dottrina della fede boccia la prassi, era ormai una prassi, una cosa normale fatta propria da alcuni sacerdoti in giro per il mondo, benedicevano le unioni gay, ciò non vuol dire, attenzione, eh, si sta già un attimino aggiustando, che non si possa benedire il gay. Quindi se sei gay ti benedico, se siete due gay no, no, non posso benedirti. Roberto Colombo, ti chiedo una battuta di un minuto.
4: Mi lancia la palla così, non so cosa, cosa, cosa posso dire. Essere, dovrebbe essere chi è direttamente coinvolto da questa esclusione, semmai a dire qualcosa. Poi bisogna vedere se con le unioni cercano la benedizione oppure cercano qualche altro tipo diciamo, di condizione che si crea insomma, con l'unione. Quindi non so, penso ad accudire il proprio congiunto all'ospedale e altre cose, magari anche un pochettino più materiali. Non so, dipende se d- dall'Unione che cosa vogliono conseguire due persone, eh, oppure magari se cercano veramente la benedizione e re- quindi il riconoscimento della Chiesa, quindi questa mancanza gli crea un vulnus, gli crea un dolore e quindi è giusto che chi vive questa situazione lo possa quantomeno esternare, insomma, spero che ci sia dialogo da questo punto di vista tra la Chiesa e chi vive queste situazioni che sono dal mio punto di vista rispettabilissime, spero che ci sia un dialogo che che parta anche da delle motivazioni, cioè non vengono riconosciute ma perché. Però insomma lo vedremo, lo seguiremo e spero che come radio lo racconteremo, se ci sarà un dibattito vedete, in tal senso, intanto vedete, siamo arrivati vedete, alla pubblicità però.
1: Come saggio, come saggio, il nostro regista a Milano Roberto Colombo, è chiaro che c'è sotto qualche cosa. Che cosa vogliono veramente questi gay insieme alla benedizione? Vogliono forse il permesso di avere bambini di sposarsi ci fermiamo qua ma ritroviamo ancora la diretta nazionale tra pochissimo
5: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
6: La tua radio
7: Auto nuova fiammante col suono nuovo
8: Elda Plus
7: The sugar and spine I feel nice The sugar and spine i feel nice the sugar and by I feel nice a like sugar inspired So nice, so nice That I got a year Wow, I feel good I knew that I would not I feel good I knew that I
10: e ritornare a tanto tempo fa, ma ormai niente è più come prima, così bello ciò che ho perso, mai nessuna me lo ridarà. Vorrei riavvolgere quegli anni per rincontrarti per la prima volta, rimediare a tutti i da danni. Correggere la rotta, Storie come le nostre sai che non ne fanno più Ma ciò che non ti uccide col cazzo che ti fortifica Adesso ho un déjà vu appena accendo la tv Perché tutti i film del mondo noi li abbiamo visti al cinema Ti ho data per scontata troppe volte me ne pento, Non ho ancora imparato a riavvolgere il tempo Ma tornerai domani al primo appuntamento Ci riattivamo il cuore c'era appena stato spento La nostra prima foto è la più bella sai perché Il centro di Milano vuoto era quasi decente La mia giacca di pelle stava meglio su di te Io che stavo congelando e facevo finta di niente
7: Ti chiedo solo un attimo per me
10: Certo E sapevo che cogliendolo non sarebbe mai stato più lo stesso Ma adesso anche se non ci sentiamo molto spesso fa lo stesso Volevo solamente dirti questo Di quanto è stato bello non l'ho mai dimenticato Ma forse non potevo darti più di quanto ti ho già dato Vivere per sempre nel passato Ma la vita ci darà solo quello per cui abbiamo lottato Soltanto noi sappiamo quanto male ci siamo fatti Ma tornavamo sempre senza dare retta agli altri Non potendo stare più distanti L'amore è questo e nonostante tutto riprovarci Noi che ci siamo conosciuti proprio come in un film Due perfetti sconosciuti soli davanti ad un drink che non ricordo più di tanto Soltanto che eri stupenda in quella piazza troppo bella Per sto mondo che è una merda
13: Mi chiedo solo un attimo per me
6: Di rpl E diamo subito la linea di nuovo a Semi Varin. Un attimo, solo che è... è caduta la chiamata. Porta con te ovunque RPL la tua radio.
1: Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
6: ridiamo la linea a Semi Varin Semi tra poco avrai il tuo ospite
1: grazie, grazie alla regia di Milano signori, la musica indipendente di RPL colpisce sempre nel segno e che musica abbiamo ascoltato Amedeo Preziosi che ha prodotto Luna Melis bravissima interprete da UTA in provincia di Cagliari il pezzo che trovate facilmente su YouTube si chiama Un Attimo Per Me Amedeo Preziosi featuring Luna Mace. Con il buon pomeriggio rinnovato, Varin, Potere al popolo. Da quest'oggi siamo in onda fino alle ore 15. Ullala! Oh là là! Con tanti ospiti, ma soprattutto dandovi più possibilità di entrare in diretta chiamando anche in questo momento lo 026620. 3529 e commentando certamente le notizie ultimora. Ce ne sono tante, molte che faranno certamente eh, discutere, eh, come il verdetto del Vaticano, le unioni omosessuali non possono essere benedette, ma per fortuna ci sono notizie veramente importanti come il vaccino in 5 minuti restando in automobile. Qui a Milano è entrato in funzione il super centro della difesa da duemila pazienti in nove ore 2.000 pazienti in 9 ore. Qualcuno criticava il fatto che sia stato dato in mano tutto ai militari. Eh, Forse, forse non è così negativa la cosa. E poi poi certamente eh, la possibilità di liste di riserva per evitare che le dosi vadano sprecate. Addirittura ieri eh, il responsabile eh, della situazione vaccini, il, il, il militare che insomma sta coordinando tutto quanto, il generale Figliuolo, ha detto piuttosto che buttarli via, li si dia a chiunque, li si dia a chiunque questi vaccini, intanto abbiamo Lisetta in linea e l'ascoltiamo, pronto?
0: Buongiorno signor Semmi, è tutta per lei questa telefonata, cioè per lei, per tutta Italia? Allora, signor Semmi, chiudere ancora le scuole è una dimostrazione di fallimento, secondo me. Se a distanza di un anno siamo costretti ancora una volta a chiudere le scuole per la pandemia, è evidente che le misure adottate, sempre secondo me, fino ad oggi siano state inadeguate ed inefficaci. Lo Stato, secondo me, deve reagire. Ci vuole la didattica in presenza evitando la catastrofe educativa e sociale delle scuole chiuse. Ci sono ancora 5 mesi di tempo per lavorare ed ottenere risultati secondo me. La saluto, arrivederci e buon lavoro.
6: E chiedo ancora un attimo di pazienza che stiamo avendo problemi di collegamenti, può essere sia colpa mia, adesso ristabiliamo subito la connessione con Sammy.
4: Pronto? Avvocato, mi dica!
1: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30, con
6: l'avvocato Celeste Colobati Solo su RPL, la tua radio. Eccoci, stiamo ristabilendo adesso il collegamento con Sammy.
1: Eccomi, eccomi, eccomi. Eh, ti chiedo scusa, non so, riesci ad ascoltarmi in questo momento?
6: Sì, ti si sente forte e chiaro.
1: Ecco, eh, ti dicevo che abbiamo un problema con il nostro ospite, eh, Mi lo avete videochiamato ma intanto ero in linea anche io per cui effettivamente non ero più in diretta, in questo momento eh, l'ospite si trova in videochiamata ma eh, non è in collegamento con noi, probabilmente è su una seconda videochiamata
6: Ok, se riusciamo lo contattiamo telefonicamente
1: Esatto, esatto, è l'unica soluzione perché eh, eh, non non c'è la possibilità in questo momento di andare in onda tutti quanti, ma c'è la possibilità per voi ascoltatori di entrare in diretta chiamando 0266203529, vi dicevo quindi contro lo spreco di dosi di vaccino eh, la possibilità di essere vaccinati anche se passate per strada signori e questo l'ha lasciato intendere il generale figliuolo chiaramente un'interlocuzione però eh, chiunque passa va vaccinato attenzione parallelamente a tutto ciò noi di rpl facciamo informazione diciamo che fare il vaccino certamente è importante però è altrettanto importante curarsi, curare il covid senza andare ad intasare gli ospedali, che è il pericolo maggiore e soprattutto sta tutta lì la situazione. Il fatto che stiamo richiudendo di nuovo gran parte delle regioni in queste ore e sotto Pasqua l'intera Italia, effettivamente è per questo, per cercare di non riempire gli ospedali perché le sale rianimazione sono effettivamente troppo piene se un po di persone al primo stadio di covid vengono curate a casa a casa loro forse riusciamo ad evitare tutto ciò ne abbiamo appena parlato con fabrizio ricca assessore della lega in piemonte in piemonte è partita la cura a casa alle 14.30 ne parleremo anche con il dottor Paolo Martino Allegri del Comitato Scientifico Ippocrate Orghe. Anche loro stanno dando una mano per curare i malati di Covid negli stadi iniziali a domicilio. Ma intanto prendiamo una chiamata allo 0266203529. Pronto?
14: Pronto, ciao semi, sono Sergio da Bolzano. Ciao Sergio. Ciao ciao Semi. Senti, intanto volevo salutare Pinti e mi raccomando Semi, te stai a Milano, non andare via. Eh. Senti, volevo chiederti, no, certo. se posso, ecco, volevo chiederti se posso un'informazione, se me la puoi dare. Eh, I pazienti oncologici della regione lombarda eh, devono chiamare la regione, devono, devono prenotarsi per la vaccinazione o vengono chiamati automaticamente? Questo mi servirebbe per informazioni personali per quanto riguarda la mia regione. Ti ringrazio, viva la Lega, viva Salvini. Ciao Semi.
1: Grazie, un abbraccio naturalmente a te e a tutti coloro che purtroppo hanno questi gravi problemi. E col cuore in mano non ti so dare una risposta certa, per cui la soluzione migliore è chiaramente telefonare in regione ai numeri appositi eh, ma soprattutto visto che qui stiamo parlando a una radio eh, dove eh, la Lega è nata eh, contattate qualche responsabile della Lega in regione Lombardia perché vi possono rispondere perché Certamente ci stiamo aiutando l'un l'altro e questa è una cosa assolutamente basilare. Eh, Ancora la possibilità di entrare in diretta allo 0266203529. Eh, Chiaramente, signori, le notizie oggi eh, sono molte. Eh, Gli ordini dei medici che cosa stanno facendo? Eh, Sto scaldando l'atmosfera per le 14.30 perché... Eh, Pare che molti medici non abbiano nessuna intenzione di andare a curare in maniera domiciliare i malati di Covid. Eh, C'è questa eh, associazione, chiamatela come volete, che si chiama Ippocrateorg.org, alla quale fa parte anche una certa Silvana De Mari, non so se la conoscete, beh, effettivamente eh, stanno reclutando Medici che possano curare a domicilio i malati di Covid. Chiedo un attimo eh, di pausa alla regia. Se mi mandate in onda un jingle di un minuto, eh, vediamo se riusciamo a trovare un contatto alternativo per il nostro ospite, eh, che è un ospitone che mi dispiace non trovare. Facciamo un attimo di pausa, ci troviamo tra pochissimo.
10: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista
4: del grande schermo.
9: Ogni sabato dalle ore 16.
15: She dances across the porch As the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside, darling You know just what I'm here for So you're scared and you're
1: Eccoci in diretta nazionale su RPL, chiedo scusa ai nostri ascoltatori, ma questo collegamento non volevo assolutamente perdermelo, perché? Perché siamo collegati con un set già sapete il lunedì spesso e volentieri è lunedì dell'imprenditore, dello scrittore del cantante, dell'attore siamo collegati con un set dove si stanno girando le riprese di un film e ci sono dei personaggi molto illustri ma io parto da lui attore, campione di kickboxing abbiamo Claudio Del Falco ciao Claudio Ciao a tutti, siamo qua, siamo
12: sul set The Specials, gli speciali, stiamo girando, abbiamo fermato, abbiamo, adesso il regista che è Daniele Malavolta, che sta qua di me, ha dato lo stop, ha mandato tutti a pranzo perché dovevamo fare questa diretta con te, Sammy.
1: Che onore, che onore, chi c'è lì vicino a te, presentameli tutti, allora, li voglio sentire tutti. Ci, ci sono tutte
12: le persone che stanno partecipando al film, adesso eh, la troupe è stata mandata in pausa, quindi abbiamo il regista che è Daniele Malavolta, che è lui. Poi oggi ci è venuto a trovare il grande Claudio Fragasso, che è il regista di Caracca, che uscirà la prossima stagione, ottobre-novembre al cinema, stiamo aspettando che ci riaprano le sale, dove io faccio il protagonista, e lui è il regista, lo scrittore, sceneggiatore e tutto quanto. E poi c'è il montatore, e ci sono degli attori, dei campioni di arti marziali, eh, tra cui anche il grande Wim Wimboss, che in questo momento, che stanno qui con me, che stanno... Facendo queste pazziamo siamo sul ring, ci stiamo pistando come l'uva dicono qua a Roma. Non so lì o oh, dalle parti due, ci stiamo menando oh, pesantemente. Io ho questa Ragazzi. maschera che fa parte del, della, diciamo, delle, core, delle core, coreografie. e Non me la sono tolta perché ho finito 5 minuti fa di girare, quindi ancora ce l'ho, vedi, questa è un costume di scena.
1: E, e, infatti, infatti chi ci sta guardando in radiovisione signori noterà che eh, la mascherina al posto di tenerla alla bocca eh, ce l'hai sugli occhi tipo maschera di zorro uno dice che sei esatto. sbagliato no no non sei no, sbagliato, non sbagliato.
12: Siamo, siamo tutti tamponati gli attori siamo tutti tamponati facciamo il tampone ogni giorno ogni due giorni quindi ho il naso che ormai è diventato come il naso di Pippo Franco
1: E io lo immagino soprattutto veramente facciamo un grande applauso a tutto quel mondo dello spettacolo che nonostante tutto non si sta fermando, ragazzi, ognuno ha una famiglia, abbiamo visto il Festival di Sanremo, in qualche modo ce l'ha fatta, però ci sono tantissime altre categorie che si sono fermate, così come chiaramente il mondo del cinema è purtroppo orfano, ancora una volta di eh, cinema, di teatri, ma anche le stesse abbiamo visto che cosa mai sta succedendo, eppure si va avanti, e il Claudio Del Falco, attore, campione di kickboxing, eh, eh, riesce a passare da campione di kickboxing ad attore. E eh, con una facilità pazzesca, tu, tu ce l'hai dentro questa cosa. Ce l'hai dentro di te.
12: Sì, guarda, Sami, uh, io vengo da, da una famiglia di. di artisti, perché mia mamma ha fatto 70 film con Totò, con De Sica, ha fatto i due marescialli faceva la moglie di, di Vittorio De Sica che poi sposa Totò per sbaglio no? nel film, quello di Sergio Corbucci ha fatto Il Gatto Pardo eh, La Cambiale dove c'era anche Vittorio Gasman eh, diciamo è un'attrice degli anni 50-60 purtroppo è venuta a mancare nel 2000 eh, e, e 12, quindi ci ha lasciato. Eh, e Io porto avanti il suo lavoro quello che ha sempre fatto. E mio padre era il proprietario del teatro Giovinelli, che tutti quanti qua a Roma conoscono perché era do, dove c'è stato, dove è nato la spettacolo. Quindi mio padre conobbe mia madre perché era la subretta di Erminio Macario, che non so se tu è un grande comico de, certo. di tutti questi anni. E mio padre si innamorò di mia madre. Mia, mia mamma. Eh, diciamo conobbe mio padre che era il proprietario del, del teatro e poi nacque quest'amore e si sono sposati, ecco sono nato io purtroppo questa... <ride> oh, mi dovete sopportare capito, questa è la cosa oh, io quindi eh, nasco, ho il sangue diciamo del, 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 dell'artista, sono stato campione di kickboxing nel 92, eh, continuo a fare le gare di arti marziali, l'altro anno ho vinto il campionato mondiale master di karate con la Utk e ho coinvolto nei miei film, io sto, io sto aprendo una, diciamo, un, un canale nuovo, ho trovato adesione da parte di questi due registi che io ho qua dietro, sì. che ho l'onore di, di, di avere accanto a me, il grande grandissimo Claudio Fragasso, il regista di Palermo-Milano sono andata, e di de- Ritorno, prima tu dicevi in ciò il ritorno, io dicevo, c'ho Fragasso che ritorna a girato addirittura, <ride> quindi eh, te volevo far parlare con lui, e poi c'ho il grande Daniele Malavolta, che è regista degli speciali, che uscirà a settembre sulle più gro... dipende dai cinema purtroppo che io ti dico che esce a settembre e poi i cinema sono chiusi quindi cioè, Karate Man sarebbe già dovuto uscire quest'anno a Pasqua Ok? purtroppo questa è la situazione il grande fracasso, sta gli effetti speciali sta aspettando che riaprano le sale per poter far uscire Karate Man che secondo me sarà un gran film perché quest'anno hanno girato poco è un film d'autore come l'ha fatto lui secondo me avrà, avrà una grossa risonanza soprattutto tra i giovani perché ci siamo io e Stefano Maniscalco che è il campione mondiale di karate, tre volte campione del mondo, cinque volte campione d'Europa, Fiamme Gialle, Guardia di Finanza, che è il protagonista con me del film. Quindi siamo tutti i campioni che fanno gli attori, non siamo attori che si allenano per far finta di essere i campioni. Quindi lo spettatore si siede e finalmente se vede qualcuno che sta a tirare i cazzotti, insomma, capito, non fa più.
1: Allora, allora, aspetta, aspetta, perché devo giustamente fare eh, una domanda sia fra Fragasso che a eh, Malavolta a questo punto. Eh, eh, che Cosa è cambiato eh, rispetto ai tempi addietro? Eh, il semi Marin non è più un ragazzino, eh, da piccolo eh, guardavamo Bud Spencer e Terence Hill che se le davano di santa ragione. Quanto c'è di vero e quanto c'è di finto? Quando vediamo oggi due che, come dite a Roma, semenano?
12: Allora, in questo caso... O qua faccio rispondere a Daniele Malavolta, che lui è regista, ok? Ovviamente è è tutto finto nel cinema, anche
16: se però serve una una credibilità. Per avere la credibilità serve una certa professionalità e una certa pratica. Avendo dei campioni di arti marziali, noi siamo avvantaggiati in questo. Perché non sono attori che devono imparare a combattere, loro già sanno combattere e devono imparare a recitare in un certo senso. Però questo non è un film serio, cioè questo è un film di supereroi ed è una cosa abbastanza tipica avere un film di supereroi in Italia, anche se qualche caso c'è stato, ad esempio lo chiamavano Gigrobo, eh, però questo eh, è una commedia con i supereroi e con molta azione, quindi però che non si prende sul serio perché comunque è un progetto nato proprio perché in questo periodo è molto difficile eh, girare e le palestre sono chiuse, abbiamo avuto un teatro di posa d'eccezione, proprio perché non, non, c'era, non c'è nessuno che in questo momento sta facendo attività. Claudio Falco, eh? L'idea del film poi è partita da Claudio.
1: Lui è facciamo film. così, facciamo così. Mi chiedo scusa se avete ancora un minuto a disposizione. Ci blocchiamo, ma proprio per pochissimo e rientriamo ancora per qualche istante. Così finisci, finisci la conclusione, la spiegazione e poi sentiamo anche Fragasso. Ci regalate ancora qualche minuto? Va bene. A tra pochissimo.
4: ride
7: Dai, raga, tutti
13: insieme!
2: Vola! No, vabbè, avevo che salgero. No!
12: Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno.
5: Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
18: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita non si arrendono mai assolutamente
16: no
14: accade solo al cinema
5: ciao ragazzi ci vediamo al cinema
6: Shhh. scusa
5: stai ascoltando rpl la tua voce è libera senza filtri né censura
6: la tua radio la linea a semi barin
1: Grazie alla regia di Milano e a proposito di cinema, eh, siamo collegati proprio con l'attore campione di kickboxing Claudio Del Falco, direttamente dal set dove sta lavorando con eh, tanti amici, Eh, la band è in pausa in questo momento, ma abbiamo eh, sentito eh, il regista questa malavolta ma c'è anche il grande Fragasso ma soprattutto c'è questa voglia di continuare nonostante tutto. Eh, Si parla di film riservati soprattutto ai giovani eh, un titolo Iron Man e quindi eh, si diventa dei supereroi ma all'italiana e quindi c'è sempre la possibilità eh, di un sorriso di uno scherzo chiaramente a questo punto eh, chiedo eh, a ah, Fragasso, eh, come, si può, come si può fare eh, un film eh, utilizzando la violenza? Eccolo, maestro, grazie davvero, grazie per essere, per essere con noi, lo vedete in questo momento in primo piano in Radiovisione e chiediamo Come si può utilizzare la violenza in film? Che effettivamente c'è la kickboxing, comunque c'è una certa violenza, ma a volte la cerchiamo anche noi, perché è uno sfogo soprattutto in questo momento che siamo tutti quanti chiusi in casa. E come la si può utilizzare in positivo, in bene, senza farne, eh, come purtroppo è accaduto, Caduto un qualcosa di negativo che poi i nostri giovani vanno a utilizzarla quando non va utilizzata è comunque una grande responsabilità per tutti voi
11: guarda io parlo per ovviamente il film che abbiamo fatto prima di quello che sta girando adesso Claudio che è Cara The Man Cara De Man è la storia di Claudio del Falco della, della, di tutta la sua forza interiore che l'ha portato a combattere contro una malattia importante che lui ha vinto combattendo. Quindi non c'è soltanto la violenza quella estrema che si vede, ma c'è anche la forza interiore che una persona può avere attraverso lo sport. Cioè, Claudio è un uomo che praticamente ha combattuto contro una malattia importante attraverso lo sport. E Caratemè non è altro che la sua storia. capito? Quindi io quello che voglio dire rispetto al cinema comunque, che mentre in Francia fino a una settimana fa il ministro della cultura eh, ha avuto molte proteste da parte del cinema francese, del teatro francese, ed ha aumentato il capitale per quanto riguarda il discorso cinematografico, noi come al solito non l'abbiamo fatto ora io mi rivolgo a San Franceschini perché ci aiuti a debellare quest'altro male che in qualche maniera deve essere risolto perché se non risolviamo questo ci ritroveremo fra un po' a non avere più prodotto perché al di là del cinema ma anche per le piattaforme i film devono uscire, devono essere girati se no fra un anno ci troveremo a vedere delle repliche delle repliche delle, delle repliche è d'accordo un momento.
1: Chiaro che eh, è una battaglia che stiamo facendo tutti quanti e speriamo che ci sia davvero un cambio di passo eh, con questo governo. Qualche cosa si sta muovendo, ma per il momento solo a parole. È chiaro che noi siamo una spina nel fianco anche per questo governo, perché la nostra radio è da sempre amica eh, di tanti politici, di tanti ministri che in questo momento sono al governo, per cui romperemo le scatole anche da parte vostra sul fronte cinema. Un grande grazie, buon lavoro a tutti voi e grazie per questa bellissima diretta. Riesci.
19: Riesci.
13: Grazie.
1: Grazie. Grazie davvero, in diretta dal set ci mancava davvero e complimenti a Claudio Del Falco, a Fragasso Malavolta, a tutti eh, gli attori e i tecnici che eh, in questo momento stanno lavorando ed è una cosa bellissima, stanno lavorando. Ci fermiamo solo per qualche istante ma continuiamo a parlare eh, di artisti perché Perché adesso vi lancio la canzone simpaticissima di Andy Life, benvenuti a Savona.
11: Pronto? Uè
5: pistola, allora la location per l'estate? Shutter Shake? No! Porto Cervo? No! Tenerife? No! Ibiza? No! Callipoli? No! Riminiariccione? No! Uè figa, allora dove cazzo? Andiamo!
13: Cosa Savona!
5: Senti questa musica, senti come suona Benvenuti a Savona Guarda quanta gente c'è in questa zona Benvenuti a Savona Guarda quella tipa, guarda quant'è buona Benvenuti a Savona Se c'è il sole, piove e tuona Benvenuti a Savona La farinata bianca, assaggia è buona Benvenuti a Savona La torretta via più amare, sono la mostregona Benvenuti a Savona Il bagnino con le fette lo mangia di persona Benvenuti a Savona A quintona e a Cristona Benvenuti a back. I should be in vista, il suo nome è turista, per sti qui ormai una moda venire qui e far la coda dall'anziano al bambino da Milano, Como, Varese, Torino francesi, tedeschi, inglesi col kit, l'autostrada è già in tilt in coda sulle strade nei parcheggi al mare pure per dormire anche per mangiare e oltre ad avere fame come un bue si presenta alle 22 fa salve buongiorno giorno volere sapere c'è per caso posto a sedere crudo bollito fritto al forno, quale il menù del giorno? Il menù del giorno lo sa anche un
11: mulo torta di riso e prenderla in culo e in ogni caso se non l'hai capita torta di riso finita finita finita, 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 finita,
5: finita, finita, finita 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 questa mentalità non ci aiuterà e c'è da dire anche che non porta palanche li oh faremo un muro per fermarli alto come una diga sta zitto che vengano e che perdono il soggetto Musica senti come suona, benvenuti a Savona, guarda quanta gente c'è in questa zona, benvenuti a Savona, guarda quella tipa, guarda quanto è buona, benvenuti a Savona, se c'è il solo piove tuona. benvenuti a Savona, la farina bianca sa già quanto è buona, benvenuti a Savona, la torretta è via, ma sono una nostra icona, benvenuti a Savona, paglio con le fette, non mangio in persona, benvenuti a Savona, a Kintona e a Kistona, benvenuti a Savona. Solo un consiglio, non è lezione o demagogismo Potremmo davvero vivere solo di turismo Venite in vacanza come dei sicpoldi Venite in Liguria che ci servono i soldi E spiaggia i caruggi a miracolo in Benvenuti in Liguria un caccia con il assaggia che bloduria Benvenuti in Liguria Se siete pilato o pieno di peluria Benvenuti in Liguria Senza strescinetta e te furia Benvenuti
1: Siamo in onda, signori, e già nel lunedì dell'imprenditore non mancano gli imprenditori dello spettacolo, un settore veramente, drammaticamente abbandonato che noi però non abbandoniamo, li sentiamo tutti i giorni, scrittori. Prima gli attori, addirittura ci siamo collegati con un set, e adesso, signori, chi produce, canta, vive quotidianamente nella musica facendo anche delle canzoni davvero divertenti questa benvenuti a Savona abbiamo in diretta anche video Andy Life,
19: ciao! Salve a tutti, mi presento con questo movimento muovendo queste dita io mi chiamo Andy Vita l'Italia è una gran zona, ci sono tante persone io vengo da Savona, la Liguria e la regione
1: Applauso, applauso. Andy Life, scritto Andy con la Y-LIFE, proprio così, guardalo lì, benvenuti a Savona. Ed è proprio in Liguria, eh, insomma, che Andy ormai ci vive, perché? Perché sei stato... A casa sanremo 2021 con la, il team della boot recording e qui ci devi subito dire com'è andata come è stato perché è stato sicuramente un colpo al cuore i tanti eventi collaterali al festival di sanremo ci sono esistono e vengono assolutamente contesi da chi fa musica siete riusciti a entrare raccontami <ride>
19: Perché cioè di qualunque colore diventi la tua zona, se vai a Sanremo, tu passi da Savona. <ride> quindi, no. Ora sì, diciamo che tornando in versione normale, non, eh, non poetica, eh, è stata comunque una, un'esperienza fantastica, nonostante le restrizioni eh, per fronteggiare la pandemia, quindi non osi immaginare se non ci fossero state. Quindi già eh, sarebbe stato proprio qualcosa... 10 volte, volte più emozionante, 10 volte più, più divertente e 10 volte più coinvolgente. Quindi comunque, nonostante appunto le restrizioni che ahimè eh, ormai ci, ci perseguitano, la pandemia che ci perseguita da un anno, eh, è stata comunque un'ottima esperienza. Ho avuto modo di conoscere anche gli altri artisti eh, sia della Boot Recordings, Vale a dire Gian Pilongo, Cristina Gangi, eh, Gennaro Fasano, gli gli animatori che che hanno partecipato a a Casa Sanremo così come anche altri artisti del del gruppo, vale a dire eh, anche Irene Chirumbolo, eh, Maria M.T. Maria Teresa Racaria, vale a dire anche Piero Strada. E tanti altri comunque del, del gruppo di, che della del nostra tutor che era appunto elisabeth calise che saluto e è stato anche un modo proprio per confrontarsi con tra artisti eh, oltre eh, di oltre ad artisti di diversi generi anche di diverse zone zone d'italia è stata un'opp- un'opportunità per mettere a confronto le diverse realtà sia nello spazio, sia nel genere, sia nel tempo perché c'erano comunque: eh, la fascia d'età andava dai ragazzi, dai, dai neo, dai neo eh, forse sì, dai, dai 17-18 anni fino anche ai 50-55. Quindi c'erano proprio quattro generazioni, tre generazioni. quindi...
1: E dice niente, e dice niente. E il fatto che eh, ci siate tutti, ci eravate tutti a Sanremo, dai ragazzini minorenni fino a quelli, insomma, di una certa età, significa che non si molla. Nonostante questo periodaccio, la pandemia, i ristori che per il mondo dello spettacolo praticamente non esistono, qui c'è una passione incredibile che va al di là dell'aspetto economico, anche se, ricordiamolo, eh, gli attori, gli artisti, gli scrittori, i cantanti, eh, ce ne sono alcuni che davvero stanno facendo la fame. Eh, Secondo te, cosa si può fare di meglio, visto che la nostra radio è ascoltata anche da molti politici e eh, molti che sono entrati anche in questo strampalato governo dove stanno cercando di fare qualcosa per il paese e noi veramente lo speriamo. Secondo te dove si è sbagliato e cosa si potrebbe fare di più per il mondo dello spettacolo? Si parla certamente appena scendono i contagi di poter riaprire almeno il cinema, i teatri, eh, di poter ricominciare a suonare. Chiaramente con distanza e tutto quanto, approfittando poi della primavera, che se funziona come l'anno scorso, insomma il Covid dovrebbe abbassarsi anche di tanto. C'è un urlo di dolore che vorresti eh, portare alla ribalta della politica e del governo in questo momento?
19: Sì, guarda. Capita proprio, proprio a fagiolo perché io ho proprio qualche idea e da un po' di tempo che, eh, che ce l'avrei e eh, a questo punto, visto che mi fai questa domanda, mi, metti, cioè, mi, proprio, mi, dai, mi dai proprio corda per, per rispondere. E alcune cose che mi sono venute in mente già eh, potrebbero essere eh, puntare molto, piuttosto che chiudere l'attività, puntare molto sui turni. L'attività, quindi proprio vale a dire i ristoranti, vale a dire... Le, i concerti, sale da ballo, discoteche, bar, poter dare la, la possibilità, anziché eh, mettere una chiusura o un, un coprifuoco, eh, proprio dare la possibilità alla gente di organizzarsi e eh, per evitare assembramenti darci a turno, proprio un, eh, mettere un sistema... Tra l'altro, avevo anche pensato a un titolo eh, per questa. questa, Che poi alla fine sarebbe un sito, un'applicazione, un un sistema che permetterebbe alla gente di organizzarsi su turni e magari anziché limitare gli orari, ampliarli per poter evitare gli assembramenti e organizzarsi appunto per frequentare i locali a turni, quindi magari riducendo l'afflusso, aumentando l'orario e riducendo l'afflusso. Un'applicazione che potrebbe chiamarsi. In inglese si può, eh, può, può suonare un pochettino strano, ma è proprio quello l'intento. È un gioco di parole, fuck you, ma non fuck you, fuck you, ba, cioè a ba, baffan coda, praticamente, baffan coda in italiano.
1: Beh, signori, eh, eh, ci ridiamo sopra, ma è una cosa assolutamente intelligente e soprattutto sono delle app poi che eh, non questa fa, fa, fanno eccetera, ma ce ne sono alcune già di, di, che esistono e create appositamente in questi eh, brutti periodi per evitare assembramenti, per non fare code. E quindi potrebbe essere davvero la soluzione che magari tra qualche mese eh, si tirerà fuori. Io lo spero soprattutto, ripeto, per chi eh, come te non vede l'ora di ricominciare a suonare. Tu, eh, oltre a produttore di electro dance music, eh, sei un artista e come tutti gli artisti si fanno serate, si portano avanti altri artisti che fanno serate. Quindi immagino non vedi l'ora di ritornare a essere dal vivo, ma per il momento Andy Life dai pure i tuoi contatti dove ti possiamo trovare per chi ha un computer sottomano in questo momento sei un personaggio non ci sono palle benvenuti a savona e eh, potrà essere tarra finché vuoi qualcuno mi scrive in questo momento in radiovisione ma è un pezzo divertente che si ascolta e si riascolta dove ti possiamo trovare andy life
19: allora facebook mi trovate sia con eh, col mio nome vero che è andrea vita sia col mio nome d'arte la mia pagina Andy Life che altro non è che la traduzione in inglese di Andrea Vita sì, lo so, sono stato abbastanza vigliacco nel, nel usare la, la, la traducibilità del, del mio nome mi trovate anche su Instagram come chiocciola Andy Life DJ mi trovate anche su YouTube come Andy Life e eh, direi che mi trovate a questo punto vi lascio, se vi interessasse qualche serata mi, anche, mi potete anche contattare per email Andy Life, chioccio, da hotmail.it. e riguardo al mio pezzo Benvenuti a Savona che altro non è che un brano per ironizzare e eh, rimproverare e scher- soprattutto scherzare sulla, diciamo, sulla leggenda della tipica accoglienza ligure savonese soprattutto dei, <ride> del, eh, lo, che è ispirata dallo sketch dei, dei Pirati dei Caruggi e di, e di a- Andrea Di Marco Movimento Estremista Ligure che appunto scherza sulla invasione del turista tra l'altro ne profitto che special, specialmente eh, il turista specialmente lombardo eh, d'estate e soltanto che dicono sì: la Liguria diciamo per, stra, per, per infrastrutture purtroppo eh, per quantità di strade non brilla e quindi c'è la, l'usanza la tradizione di dare la colpa delle code dei parcheggi <ride> al turista la canzone vuole sfatare questa leggenda il turista è, eh, di qualunque lombardo piemontese emiliano polacco francese è sempre il benvenuto come dice venite in Liguria come eh, de Sica e Boldi venite in Liguria per scherzare che ci servono i <ride>
1: grazie Andy Life simpaticissimo restiamo in contatto e ci beccheremo prima o poi magari anche dal vivo in Lombardia negli studi di RPL grazie Andy. <ride> ciao Ciao a tutti. Ciao Andy. Ciao, ciao. Complimenti, veramente simpatico, anche se anche se in questi minuti eh, la fotografia che gira su WhatsApp eh, dice ho casa in Sardegna e poi la seconda foto è la pelle che fa la pelle d'oca, cioè in questo momento chi ha una seconda casa in Sardegna o ha affittato casa in Sardegna Diciamo che si sente bene, perché? Perché la Sardegna è l'unica zona rimasta ancora bianca e facciamo i complimenti ma soprattutto gli auguri a tutti i sardi che possa restare così. Signori, non muovetevi di lì perché, perché il lunedì ci dedichiamo a qualunque tipo di arte anche quella culinaria che non significa per forza fare da mangiare ma significa anche mangiare e allora abbiamo in linea il blogger delle eccellenze dei territori e lui è Davide Cervino. Ciao Sammy, un saluto come sempre a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL Ancora chiusi, ancora chiusi certamente, però è veramente facciamo un appello a tutti coloro che possono, utilizzare internet, utilizzate anche il telefono per ordinare i prodotti più buoni dei territori. Davide Gerbino, dove ci porti oggi?
8: Eh, Bravo Sammy, eh, perché oggi quello di cui vi parlerò potrete assolutamente ordinarlo, farlo arrivare in ogni dove. Nella puntata odierna vi voglio proprio far venire fame. eh. Inizio col parlarvi dei ciccioli. Che cosa sono i ciccioli? Beh, chi ci segue dalle Marche, dalla Romagna, dall'Abruzzo probabilmente sa che cosa sono. Per tutti gli altri vi voglio far venire l'acquolina in bocca, perché stiamo parlando di un prodotto tipico della tradizione, della tradizione quella più povera, quella contadina, però.. Molte volte dietro la tradizione, dietro le cose più semplici, si nascondono le cose più buone. E questi, sì, ce devo dire che sono uno spettacolo. Vengono ricavati da quelli che possiamo definire, definire grossolanamente gli scarti della pancetta. Tagliati fine, fine, finemente e poi passati rosolati in padella. Poi, dopo, una volta rosolati, quando sono diventati eh, belli dorati, ognuno li condisce un po' a piacimento. Qua ogni signora, ogni nonna ha la sua ricetta, ma vi lascio immaginare il sapore. Sono veramente uno snack di quelli che piacciono a noi, eh, di quelli che rappresentano veramente il territorio, quindi lasciate perdere i prodotti confezionati, le cose industriali con questi si va veramente a far venire l'acquolina in bocca e fanno alla fine anche bene, perché si parla di prodotti genuini. Io li ho conosciuti questi ciccioli, ammetto la mia ignoranza, eh, fino a poche settimane fa non li conoscevo, ma ho avuto il piacere di degustarli grazie a un salumificio di Ancona, proprio Ancona città si chiama Salumificio dei fratelli Taccalite e pensate è un salumificio storico, eh, nasce ufficialmente nel lontano 1946, quindi pensate quanti anni di storia ha alle spalle, però in realtà eh, è per questo che mi ha un po' colpito la sua storia e per questo che oggi ve ne voglio parlare, eh, fin dagli anni precedenti, durante la guerra, eh, la famiglia Taccalite in, nella zona di Ancona, in quelle, in quelle zone molto particolari, ha avuto... Un, un qualcosa di un ruolo veramente fondamentale perché quando c'era la guerra purtroppo mancava il cibo e molto spesso le famiglie facevano veramente molta fatica, loro grazie a loro, allora era un piccolo salumificio eh, riuscivano in qualche modo eh, a dare qualcosa a eh, tutte le, quelle popolazioni che in quel momento soffrivano veramente molto e da lì questo salumificio è diventato eh, un, eh, un'azienda quasi di famiglia con un grande attaccamento oltre che al proprio territorio anche proprio alla gente di quel territorio mi è piaciuta la loro storia proprio per questo motivo queste storie sono le storie belle quando un'azienda non pensa solo esclusivamente al profitto fino a se stesso ma pensa ancora a tenere in vita eh, tradizioni, antiche ricette e magari anche quel sorriso con la clientela che non guasta mai. E quindi ho avuto il piacere di conoscere questa realtà, di degustare appunto i loro ciccioli che sono una cosa meravigliosa, ma ovviamente non solo i ciccioli, eh, perché Eh, c'è un'infinità di prodotti eh, che vanno dal lardo eh, alla salsiccia ai salami mi hanno fatto degustare dei salami che sono qualcosa di veramente spettacolare, ve ne cito un paio solo così per farvi venire un pochettino di acquolina in bocca, eh, vista l'ora qualcuno sicuramente avrà già mangiato, qualcun altro magari va verso la merenda e quindi perché no potrebbe essere una bella idea, ad esempio il salame che si chiama Fabriano, un prodotto tipico di quel territorio, eh, quindi tutta quella zona delle Marche, anche in parte dell'Abruzzo, un eh, prodotto che pensate al suo interno contiene oltre al colimento del salame dei cubetti di lardo, un qualcosa di raffinato. Buono, però allo stesso tempo vi dirò molto molto delicato. Quindi i prodotti genuini, i prodotti fatti ancora alla vecchia maniera come facevano le nostre nonne alla fine non fanno mai ingrassare, eh, perché sono talmente buoni, talmente fatti all'antica, come dico sempre io, che alla fine anche chi fa la dieta può mangiare lo stesso con serenità. Quindi Sara e Fabriano sicuramente ci tengo a, a, a raccontarvelo, ma vi dico prima di chiudere ancora un altro. Si chiama, adesso qua mi perdoneranno se non lo pronuncio bene, ma il Ciao Ciauscolo, non so se l'ho pronunciato nel modo esatto, mi perdoneranno gli amici marchigiani se ho sbagliato qualcosa, ma ci tenevo a raccontarvelo perché anche qua abbiamo parlato di un altro prodotto tipico, tra l'altro un marchio IGP, quindi eh, che valorizza al pieno quel territorio, ma vi assicuro ragazzi, è fatto con l'impasto della pancetta, della spalla di prosciutto e della lonza, tritati tutti insieme finemente, amalgamati con delle spezie, praticamente ognuno ha la sua ricetta, però Veramente qualcosa di straordinario. È talmente morbido, talmente delicato che si può anche spalmare sul pane. Quindi vi lascio veramente con quest'immagine di questo salame morbidissimo che si spalma magari su un pane appena sfornato, così anche in questi periodi difficili vi viene un pochettino fame. Se vi ho fatto venire fame, andate a cercare gli amici del Salumificio Attaccalite, sono online un po' dappertutto anche loro. Potete ordinare se non siete di quelle parti, vi arriva tranquillamente in tutta Italia, ora più che mai aiutiamo queste aziende perché eh, loro ci sono e quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di dare una mano e tanto ve lo dico sempre, li aiutiamo ma soprattutto aiutiamo noi stessi perché mangiamo prodotti salutari, prodotti genuini prodotti veramente buoni quindi viva le eccellenze italiane grazie ancora Sammy per questo spazio, è un onore e un piacere per me esserci e quindi ci vediamo, ci riassentiamo prossimamente ciao Sammy e ciao a tutti gli amici di RPL
1: grazie Davide Gerbino se non avete capito qualche cosa collegatevi con internet e cercate in rete Davide Gerbino il blogger delle eccellenze dei territori. E qui ci fermiamo, ma solo per qualche minuto. Da questo oggi, Sammy Varin fa mezz'ora in più fino alle 15, quindi restate lì. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
10: anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
13: Ti abbiamo disegnato con la forza dell'amore Tu minuscolo cuore che batte già. Ogni istante di vita ora è importante
7: perché,
13: sì perché questo mondo ha bisogno di te. Le opere ne abbiamo realizzate, ma il nostro capolavoro sei tu.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. La linea a Semibarine
1: grazie grazie a Federico DJ Borsari per regia di Milano eh sì, da quest'oggi Sammy Barin prosegue mezz'ora in più in diretta fino alle 15 sempre con le linee aperte allo 0266203529 ma anche con importanti ospiti signori, in questo momento il sito di Repubblica apre con Covid AstraZeneca la procura di Biella dispone in via cautelativa il sequestro in tutta Italia di un lotto di vaccini dopo la morte di un'altra persona. Eh, avrete letto l'intervista a Matteo Salvini tra le frasi il CTS cambi passo, sostituiamo i contenuti e. Chi ha bloccato lo sviluppo di cure alternative e le terapie domiciliari dovrà risponderne agli italiani. Queste frasi, secondo me, sono lapidarie, sono potenti e proprio del fatto che il covid, se preso subito, si possa curare direttamente a casa, proprio di questo voglio parlare con il dottor Paolo Martino Allegri del Comitato Scientifico Ippocrateorg.org. Lo abbiamo in linea, dottor Paolo, ben ritrovato.
14: Grazie, grazie, e buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie di questa opportunità che mi date nella vostra radio.
1: Un onore, un onore perché eh, siamo aperti a tutte le voci e siamo i pochi eh, che ancora fanno parlare liberamente chiunque, chi vuole parlare con noi in questo momento, ad esempio, può chiamare 0266203529. 0266203529. Parliamo di terapie domiciliari, parliamo eh, del vostro comitato scientifico e solo il fatto di sentire questo nome, comitato tecnico scientifico, ci fa... Un qualche effetto ma è, è diverso questo comitato scientifico chi raccoglie si chiama ipocrate org lo trovate facilmente proprio su google se digitate in questo momento chi raccoglie che cosa state facendo paolo martino allegri
14: sì. Beh, diciamo che eh, questo movimento ipocrate org è nato da un'intuizione geniale del suo fondatore il dottor Mauro Rango, che non è un medico, è un laureato in scienze politiche, credo, si sì, interessa da oltre vent'anni di diritto alla salute. Ecco, lui vive in Africa, eh, nell'Isola di Mauritius, e eh, ha notato che come eh, è comparsa l'epidemia, la pandemia eh, nell'Isola di Mauritius, subito. Ehm, si è diciamo, contenuta nel giro di 20-25 giorni ehm, semplicemente adottando delle strategie eh, terapeutiche molto semplici ehm, che il, il governo eh, delle isole Mauritius ha adottato fin da principio cioè cure domiciliari precoci eh, con, ter- con farmaci diciamo, di basso costo che conosciamo da decenni e eventualmente ricoverare le persone che stavano peggio e eventualmente usare il plasma per immune per queste persone e in questo modo su un milione e mezzo di abitanti hanno avuto solo 10 vittime si tratta comunque di una situazione appunto che non è confrontabile con l'Italia dove sicuramente la sanità pubblica è molto più avanzata e quindi lui dice, com'è possibile che qui in Africa sia così semplice curare il coronavirus mentre in Italia la gente muoia come le mosche? Ed è così che ha lanciato un appello fra, tramite Whatsapp con un gruppo di amici e da lì è nata una rete di solidarietà che adesso si è strutturata da novembre diciamo, si è strutturata con un'assistenza Diretta che noi facciamo alle persone che, che richiedono assistenza tramite una, un semplice messaggio via mail, noi raccogliamo la richiesta di aiuto, siamo un gruppo di medici che rispondono a queste richieste di aiuto e facciamo sostanzialmente in materia di medicina, cioè rispondiamo per telefono, facciamo delle videochiamate. Diciamo che ci chiamano un po' da tutta Italia, io abito in zona Padova e quindi posso andare a visitare a domicilio solo le persone che mi chiamano dalla mia zona, ma eh, chiaramente mi chiamano da tutta Italia chiamano anche dall'estero, ora Ippocrita Org è diventata una realtà internazionale, c'è in Sud America, c'è nel Regno Unito, eh, c'è in Russia… Insomma, eh, ci stiamo diffondendo, è ormai una realtà internazionale. Ci chiamano un po' d'oratori. Ti interrompo, ti
1: interrompo, dottore, solo Prego. per qualche istante. Ci sono due chiamate in diretta allo 0266-203529. Naturalmente tutti noi ci chiediamo, ma gli ordini dei medici che stanno facendo, eh, ci sono dottori quindi che ti curano anche a domicilio se hai il covid nei primi stadi ma non tutti, nonostante, e penso, gran parte dei medici ormai siano stati vaccinati. Prendiamo due chiamate. Pronto?
17: Sì, pronto. Eh, buongiorno, sono... mi sente? Ciao, sì. sei tu. Sì, ciao, sono Sergio da Trieste. Vabbè, complimenti al medico. Io ho appena comprato due giorni fa il suo libro, il vostro libro, anzi, della vostra um, onlus, del vostro gruppo. Eh, Volevo dire, questa cosa della domiciliare logicamente lo sa anche lui eh, è vecchia eh, iniziata anche probabilmente dal professor Cavanna che si è parlato tantissime volte anche qua a Radio PL io volevo fare un appello eh, soprattutto alla Lega e a Salvini hanno avuto un anno e mezzo di tempo per capire come far funzionare le cose nel modo migliore allora adesso abbiamo la terapia domiciliare che funziona eh, con mortalità zero eh, abbiamo i, gli anticorpi monoclonali abbiamo la terapia, abbiamo i vaccini e cosa fanno? Ci chiudono allora qua siamo in mano a di chi? posso dire una parolaccia? criminali? grazie, allora, grazie, grazie.
1: un'altra chiamata allo 0266 203529
3: Pronto? ciao Semi, buongiorno dottore allora, eh, già due o tre volte con il bravissimo Semi io mi sono dato da fare perché eh, se, insomma, qui ne volevamo sapere qualcosa in più, a parte, a parte Biella, il, il professore che è morto, quella, adesso i medici avranno grani a non finire i vaccinatori via dicendo, ma quando noi, noi... Ma io non sono no e pro al vaccino, giusto che uno dica che cosa c'è lì dentro e poi ognuno a sua libera scelta si vaccina, ma adesso la domanda, perché l'ascoltatore di prima mi ha bruciato tutto, chiedo questo, quei poveri medici che hanno vaccinato quelle persone che sono defunte, adesso c'è la procura della Repubblica di Biella che ha denunciato pure i medici come ho sentito, se vero o meno. Adesso la colpa di chi è? Di chi ha prodotto il vaccino? Del medico che ha vaccinato, a parte che quello avrà firmato il foglio, assenso, consenso e tutte belle cose. Ma insomma, ci, se grazie,
1: ci, grazie, 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 grazie. Io spero che naturalmente quelle decine di pagine che si firmano prima eh, di farci vaccinare servano anche a togliere la responsabilità e a chi, a chi fisicamente ti vaccina, però eh, la domanda che voglio fare soprattutto al dottore eh, che abbiamo in linea, il dottor Paolo Martino Allegri del comitato scientifico Ippocrateorg.org la domanda è perché si è cominciato a curare il covid soltanto in Piemonte e cambiando il protocollo e le altre regioni che, che aspettano che c'è che, che non gira secondo te, Paolo?
14: Ma questa è una domanda che non devi rivolgere a me, ma devi rivolgere eh, ai politici e agli amministratori di questo Stato, Eh, quindi eh, io dico che la nostra esperienza è che curare a casa il Covid è possibile, è facile, si ottengono ottimi risultati, noi la nostra esperienza da novembre che è iniziata questa assistenza telematica abbiamo curato eh, più, non posso essere preciso perché, eh, poi mi allora lo spiego, abbiamo curato più di 6.000 eh, persone. Non posso essere preciso perché noi riceviamo circa una mail al minuto di richiesta di aiuto. Cioè siamo veramente oberati di lavoro, siamo un piccolo manipolo di medici, o meglio, prima eravamo in pochi, io ho iniziato a dicembre a far parte dell'associazione adesso siamo circa una cinquantina se non sbaglio di medici che attivamente si fanno carico dei casi segnalati all'associazione ma insomma eh, diciamo che siamo sempre troppo pochi rispetto alle richieste e di giorno in giorno appunto i casi aumentano ecco perché non posso dire quanti esattamente ne abbiamo seguiti tieni presente poi che quando io prendo in mano un caso, spesso quel paziente mi dice c'è anche mia moglie, c'è mio figlio, c'è mio fratello, c'è mio cugino, c'è mio amico. Io ho seguito un caso di, Bo- di Milano, il 26 dicembre ho preso in carico questo caso e da lì mi hanno chiamato, credo di essere arrivato a 32 amici di questo primo, <ride> da una telefonata sono venuti 32 casi, quindi... Siamo veramente oberati di lavorante io approfitto di questa occasione per lanciare un appello soprattutto ai medici di famiglia, ai pediatri di famiglia come sono io, sono un pediatra, e ai medici in pensione, e ad altri medici di altre... Noi abbiamo con noi eh, psichiatri, ortopedici, chirurghi plastici, pediatri, medici di medicina in generale, abbiamo tutte le specie di, car- di cardiologi, ecco... Io lancio l'appello veramente ai medici che mi ascoltano. Curare il Covid è facile se si prende in carico il paziente nelle prime fasi della malattia. E noi abbiamo dei risultati eccellenti. Io mi posso, lo posso dire senza, senza paura di essere smentito, perché su più di 6.000 casi abbiamo avuto solo... Purtroppo, Quattro decessi, dico purtroppo questi decessi perché eh, però sono soggetti che sono stati e che si sono rivolti all'associazione troppo tardi, quando ormai la situazione era molto compromessa ed è stato obbligatorio per noi eh, farli ricoverare. Però si è preso in tempo, il paziente, la nostra esperienza che guarisce sempre. C'è un'ultima chiamata, un'ultima
1: chiamata per il dottor Paolo Martino Allegri. Cercate online il comitato scientifico Ippocrate.org, tutto attaccato: ippocrate.org.org. C'è anche l'amica Silvana De Mari che sentiremo proprio domani, martedì, alle 14.30. Domani, martedì, ore 14.30. Silvana De Mari, ripeto, tutto ciò eh, che siate per il vaccino, che siate contro il vaccino, non c'entra niente. Cerchiamo di evitare che gli ospedali si possano saturare come in questo momento. Sì alle cure covid domiciliari, no chiaramente alle cure. Fai da te e questo è importante perché mi stanno scrivendo dove si può trovare il plasma iperimmune, dove si può trovare l'idrossiclorochina. Oh, non facciamo scherzi, ci deve essere un medico. Prendiamo un'ultima chiamata e poi gli ultimi due minuti per te. Pronto? Eh,
0: Pronto Sammy, ciao, sono Clara da Rovereto. Ciao. Ciao, senti, volevo dire solo una cosa, intanto all'eroe medico guarda un abbraccio fortissimo veramente, comunque sono parole al vento, al vento, perché ancora adesso ci chiediamo come mai sono morti tante persone. Se ci, a, hanno bloccato le cure alternative no, non le ha fatte nessuno, ma perché? Perché i morti servono. Ma ci sarebbe il business mondiale dei, dei vaccini, secondo te, se non ci fossero morti? Ci sarebbe tutto risolto, eh? non si farà niente, perché i vaccini devono andare avanti e i morti ci saranno uguali, nessuno li ascolterà, bisogna insistere, 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 guarda essere veramente coraggiosi, perché ci vuole coraggio oggi. E guarda, grazie, grazie,
1: grazie, grazie, perdonaci, siamo di frettissima, però certo il business, è come il business degli immigrati, il business dei bambini strappati alle loro famiglie, ora c'è il business dei vaccini e chiaramente il business dei ricoveri, perché questa voce strana che ci dice che ogni ricoverato eh, cosa sono 1700 1800 euro al giorno per l'ospedale ma sono voci sono voci l'ultimo minuto per il dottor paolo martino allegri e eh, ricordiamo dove è possibile contattarvi la pubblicazione che avete fatto ma soprattutto visto che ti dicevo mi stanno scrivendo no alle cure fai da te giusto
14: assolutamente sì è importantissimo che la cura venga impostata da un medico. Noi abbiamo pubblicato le nostre linee guida sul sito Ippocrate, tutti li possono consultare però sono linee guida è scritto a chiare lettere che sono diciamo, diciamo questa proposta terapeutica non vorrei sembrare presuntoso chiamandole linee guida diciamo il nostro approccio terapeutico è quello però noi raccomandiamo che, vengano, eh, che i pazienti vengano presi in carico da medici il fai da te è assolutamente sconsigliato. E volevo dire anche questo, sì che queste linee guida si trovano nell'opuscolo che è stato scritto dal fondatore dell'associazione Guarire il Covid-19 a casa, manuale per terapia domiciliare personalizzata. Si trova ehm, su Amazon ed è ehm, un, un opuscolo, con quale noi sovvenzioniamo la nostra eh, associazione. Stiamo per diventare associazione, noi non facciamo nulla a scopo di lucro, facciamo tutto gratuitamente, non riceviamo offerte da nessuno. Se qualcuno vuole contribuire, dare una mano, può farlo acquistando il libro, sia Kindle che Cartaceo. Detto questo, eh, mh, mi aggancio all'ultima telefonata, dice sono parole, al vento. Beh, speriamo che adesso il vento cambi, speriamo che eh, la politica prenda atto che si può, ci si può curare facilmente a domicilio. Io spero che i medici di famiglia eh, che mi ascoltano eh, si uniscano al nostro gruppo e ci aiutino perché veramente le richieste sono molte. E la soddisfazione è veramente molto grande. Io come pediatra non avrei mai potuto immaginare di poter curare persone molto anziane, non ho competenza, ma il Covid è relativamente facile da trattare. L'ultimo caso è una, una signora di 101 anni che sto curando attualmente. E ho curato una signora di 95 anni, che ora sta bene. Diciamo che non c'è bisogno di una particolare preparazione, ma noi... Diamo anche una preparazione, una, un training, facciamo, facciamo formazione per i medici che vogliono collaborare con noi. Gli diamo dieci giorni di preparazione, poi li accompagniamo insomma, nel, nel, nella presa in carico dei nuovi pazienti. Noi li seguiamo e li formiamo e li istruiamo sull'utilizzo delle, del nostro, delle nostre linee guida, diciamo, della nostra proposta
1: terapeutica. Grazie. Grazie davvero, dottor Paolo Martino Allegri, comitato scientifico Ippocrate.org. Grazie Paolo, ci risentiamo. Grazie a voi di questa opportunità. Di nuovo arrivederci. Qui Feste Lega.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Capite, capite davvero
1: l'importanza dell'informazione in un momento del genere vaccini sì, però evitiamo anche che si saturino gli ospedali e quindi nelle prime, primissime fasi del Covid è possibile curarvi a domicilio. Intanto però questo pomeriggio alle 16.25 Massimiliano Capitanio su TGCom All News, TG Com 24, questa sera ore 22 Alberto Gusmeroli su Radio Cusano TV, mentre Dario Galli arriva domani, martedì 16 marzo, alle ore 8 sull'A7 all'interno della trasmissione Omnibus. Qui Sammy Varin, che vi ringrazia per il gentile ascolto, vi lascio con qui Lega Parlamento, Zut e Stefani, ci risentiamo domani.
6: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
19: La Lega per Salvini Premier. Qui, Parlamento. Siamo all'interrogazione numero 3, 2092 dei deputati Molinari e altri concernente iniziativa a favore delle persone con disabilità nell'attuale contesto epidemiologico. Il deputato Massimiano Panizzut ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmatario. A lei la parola.
18: Eh, grazie Presidente, buongiorno Ministro e bentornata. La diffusione della pandemia e le misure di contenimento hanno determinato una forte compressione dei diritti delle persone con diversa abilità e dei loro familiari, accentuandone le situazioni di isolamento ed emarginazione. Tra i vari soggetti duramente colpiti dall'emergenza vorrei ricordare le persone sorde, sordoceche e con disabilità uditive, per la quale le misure di contenimento e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale hanno determinato una situazione di isolamento nell'isolamento. Con riguardo poi alla campagna vaccinale, come Lega e con le associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità, abbiamo evidenziato la necessità di revisionare le attuali linee guida per ricomprendere le persone con disabilità, i familiari, i caregiver e assistenti personali tra le categorie prioritarie che devono essere vaccinate. Nel merito le chiediamo quali iniziative abbia adottato Scusa. o intenda adottare per tutelare adeguatamente le, la posizione delle persone con disabilità nell'attuale contesto epidemiologico, in specie per quello che concerne l'accesso alla vaccinazione, l'accessibilità all'informazione e l'impiego di mascherine trasparenti idonee a consentire la lettura del labiale nel linguaggio dei segni. Grazie.
19: Grazie a lei la Ministra per le Disabilità Erika Stefani ha facoltà di rispondere a lei la parola Ministra.
9: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto perché mi consente anche di illustrare quanto il Governo sta facendo in particolare in questi giorni a tutela delle persone con disabilità. La grave crisi di emergenza che purtroppo ancora il nostro Paese sta affronteggiando ha colpito e continua a colpire in modo significativo le persone con disabilità e le loro famiglie. Questi sono infatti soggetti che hanno subito una maggiore compressione dei loro diritti, hanno vissuto con sofferenza anche le situazioni di isolamento e di marginazione. Per troppo tempo queste persone hanno dovuto fare i conti con la paura di un ricovero anche ospedaliero, vivendo l'angoscia di un possibile e talvolta reale abbandono anche a causa dell'impossibilità di mantenere le relazioni. In tal senso mi sono adoperata affinché nell'ultimo DPCM, recante le misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica, oltre alla conferma delle misure in favore delle persone con disabilità, fosse prevista la possibilità per gli accompagnatori di poterle assistere anche nei reparti di pronto soccorso e di degenza delle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda l'accesso alla vaccinazione, il mio primo atto da Ministro in realtà è stato quello di inviare una missiva al Ministro della Salute per richiedere una revisione delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione, a fine di assicurare la giusta precedenza alle persone con disabilità rientranti in particolare ai sensi nel quadro dell'articolo 3,3 della legge 104 e compresi i familiari e i caregiver ho ribadito anche la richiesta al commissario straordinario il ministro della salute che ringrazio mi ha comunicato la volontà quindi di modificare la tabella 2 della raccomandazione ad interim per l'aspetto che riguarda la precedenza alle persone con disabilità includendo tutte le categorie con connotazione di gravità la proposta sarà sottoposta alla conferenza delle regioni e province autonome. Sono consapevole, però che ci aspettano ancora altre settimane molto dure, occorre anche trovare soluzioni per le difficoltà connesse anche all'uso obbligatorio generalizzato delle mascherine, in particolare riguardo alle persone sorde e in genere perché ha necessità della lettura del labiale. A tal proposito mi sono attivata affinché le mascherine di tipo trasparente per le quali è prevenuta da poco la comunicazione della loro omologazione, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti del Commissario straordinario per l'emergenza. Ho segnalato questa esigenza personalmente a Generale Figliuolo, invitandolo a considerare l'opportunità che i modelli autorizzati siano inseriti tra gli stock dei mascherini da distribuire. In tal senso, lo stesso Signor Generale mi ha garantito, commissiva proprio appena ricevuta, di aver già disposto le attività amministrative rivolte all'acquisizione dei citati dispositivi di protezione individuale. Grazie ancora.
19: Grazie a lei, Ministra Stefani. A Facoltà di replicare il deputato Massimiliano Panizzut. A lei la parola.
18: Grazie Ministro per la risposta e siamo assolutamente soddisfatti del percorso che si intende intraprendere. Siamo estremamente felici del ripristino del suo ministero, fortemente voluto dalla Lega e da Matteo Salvini. Non siamo assolutamente d'accordo con chi dice che il Ministero della Disabilità ghettizzerebbe la categoria. È chiaro che a tutti i livelli amministrativi, a partire dagli enti locali fino a quelli ministeriali, sarebbe utile che ci fosse la consapevolezza necessaria ad affrontare ogni azione e decisione politica secondo i criteri dell'accessibilità universale, come previsto dalla Convenzione ONU. Ma purtroppo siamo ancora lontani da quel momento. Ci sono ancora troppi vuoti normativi, troppi limiti ambientali, culturali e progettuali, che non ci permettono di abbassare la guardia. Ecco perché serve una voce chiara all'interno del Governo. Lo dico da cittadino, con una sorella con diversa abilità, che ogni giorno si accorge di quanto le famiglie siano lasciate sole, sole davanti ai meccanismi della burocrazia, sole ad affrontare i percorsi medico-sanitari, sole di fronte alle lacune dovute alle difficoltà nella mobilità, nella comunicazione e nei percorsi di presa in carico per l'assistenza e l'educazione. C'è ancora tanto da fare. Non basta erogare pensioni di inabilità e assegni di invalidità. Tra l'altro talmente bassi da non rendere dignitosa la vita di molte persone e che non bastano nemmeno per le terapie essenziali. Serve uno sforzo di più. Serve pensare e capire che le persone con disabilità sono parte integrante della società, che hanno diritti e bisogni come ogni cittadino. Perciò come Lega approfittiamo per augurarle un buon lavoro e siamo al suo fianco, certi che si occuperà di questi temi che riguardano la vita e la dignità di tante persone. Grazie.
1: Qui, Parlamento.